0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Und wir befinden uns jetzt in doch recht herausfordernden Zeiten. Das letzte Mal, als ich eine Folge online gestellt habe, hat die Welt zumindest hier bei uns in Europa noch ganz anders ausgesehen. Mir fällt das jetzt auch gerade sehr schwer, da die richtigen Worte zu finden. Was sagt man in so einer Situation? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe einfach, dass es euch gut geht dass ihr gut zu Hause bleibt, dass ihr aufeinander schaut, dass ihr Acht gebt, dass ihr euch um die kümmert, die gerade nicht einkaufen gehen können oder die zu der Risikogruppe gehören, dass ihr in Kontakt seid mit Freund, mit Familie, eure Großeltern anruft regelmäßig euch erkundigt und dass ihr selbst auch Dinge tut, die euch, die euch gut tun und dass ihr in dieser Zeit, wo ihr jetzt zu Hause seid, diese Zeit einfach nützen könnt und ja, dem einen hilft es, sich einfach einmal Zeit zu nehmen, ein gutes Buch zu lesen oder darüber nachzudenken, einfach über die Situation oder mit Freunden darüber zu sprechen. Mir persönlich hilft es, wenn ich bete oder wenn ich in der Bibel lese, ich bin Christin, wenn du einfach das findest, was für dich gut passt. Und ja, ich glaube ganz wichtig, einfach auch der Kontakt zu anderen. Es ist zwar Social Distancing, aber es muss nicht Emotional Distancing sein. Und dieses Interview, das wir heute hören werden, das war mit der Katrin Treutinger und die hätte vor zwei Wochen eigentlich ihre tolle Startup-Konferenz auf Skiern eröffnen sollen, zwar genau vor zwei Wochen am Donnerstag und musste das dann leider absagen und es geht glaube ich einigen von euch jetzt so, die ein, ein kleines Unternehmen haben, dass ihr euch jetzt gerade wirklich große Sagen macht und um eure Existenz bangt Und deswegen möchte ich einfach auch alle dazu auffordern, die das jetzt anhören, dass ihr wirklich schaut, dass ihr die kleinen Shops unterstützt, dass ihr nicht jetzt bei großen ähm, Konzernen bestellt, sondern vielleicht wirklich das Buchgeschäft um die Ecke unterstützt oder dass ihr schaut, wo gibt es in meiner Stadt ein Café, das auch liefert und dort bestellt und ich bin mir ziemlich sicher, dass bald wieder bessere Zeiten auch kommen können und dass wir uns aus dieser Zeit wirklich mitnehmen. Mehr Dankbarkeit für die Dinge, die wir hier haben in Europa, für unsere Freiheit auch und auch eine größere Wertschätzung für die, die jetzt gerade das System erhalten. Für die Verkäuferinnen an der Kasse, für unsere Ärzte und Ärztinnen und Krankenschwestern und das unterbezahlte Pflegepersonal. Ich hoffe auch, dass da wirklich eine neue Wertschätzung kommt und auch, dass sich das im Gehalt ausdrückt. Dass genau die Leute, das sind nicht die Hedgefondsmanager, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, sondern es ist die Frau, die in der Kasse ist, die Müllabfuhr. Das sind all diese Leute, die, wo man dann wirklich merkt, in einer Krise, das sind die, die alles am Laufen halten. Das würde ich mir echt wünschen, dass das gewürdigt wird. So, jetzt habe ich doch etwas länger gesprochen und es gibt doch noch irgendwie viel zu sagen, merke ich gerade. Aber <lacht> ich möchte euch jetzt nicht das tolle Interview mit der Katrin vorenthalten. Wie gesagt, das ist ein paar Wochen vor ihrer, ja, leider dann nicht stattgefundenen Skikonferenz Ski Innovation aufgenommen worden. Und die Katrin erzählt uns, ja, wie sie die Idee gehabt hat, überhaupt diese Skikonferenz, das ist ja wirklich einzigartig, eine Startup-Konferenz mit Skien und Snowboards zu gründen und wie sie das gemacht hat, was dabei wichtig ist, was so ihre Learnings und Fehler auch waren dabei, wie man ein größeres Event aufzieht, wie man Sponsoren kommt, wie sie ihre Speaker findet und die Katrin hat auch so, finde ich, ja auch sehr spannende Hobbys, finde ich auch sehr, sehr cool, also starke Powerfrau, das werdet ihr dann auch noch hören. Und ja, vielleicht wird nächstes Jahr dann die nächste Skinovation-Konferenz stattfinden und da könnt ihr euch dann sicher fleißig anmelden. Und eventuell gibt es auch im Sommer dann eine kleinere Veranstaltung, aber da würde ich euch dann natürlich auch noch am Laufenden halten. Schaut auf jeden Fall, dass ihr ihr auf Instagram folgt, einfach Skinovation, dass ihr die Website anschaut und ja, vielleicht irgendwie auch so euren Support zum Ausdruck bringt. Wie gesagt, das ist einfach sehr, sehr viel Arbeit, so ein Event aufzuziehen und dann zwei Tage vorher absagen zu müssen. Sie ist echt eine ganz eine liebe, tolle Frau. Ja, hallo Katrin, schön, dass du heute hier bei Lunch Break Stories bist. Und ich ja, wollte dich einfach mal fragen, was du so genau machst. Also du hast diese coole Startup-Konferenz Kinovation gegründet vor einigen Jahren. Und für alle, die das noch nie gehört haben, möchte ich dich bitte am Anfang mal fragen, was das genau ist und für wen genau Skinnovation ist und warum dein Herz genau für Startups brennt.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich habe eine Skinnovation-Startup-Konferenz aufschieren. Ich muss sagen, ich habe eigentlich schon, ja, muss ich jetzt sagen, rückblickend vielleicht das ein oder andere Eventformat, was jetzt nicht ganz so gewöhnlich war, organisiert. Und ich denke, es braucht, ja, einfach Events, die anders sind.
0: <lacht> und für wen, würdest du sagen, ist Kinovation? Ich meine, das steckt schon ein bisschen im Namen drinnen. Wenn man ein bisschen mitdenkt, kann man sich schon denken, was da gemacht wird. Aber vielleicht noch für wen das auch ist und was sie genau macht ja. und was dein Event so besonders macht. Also das
1: ähm Startup-Konferenz ausschieren wo wir im Prinzip, also es richtet sich an Startup-Unternehmer, an ähm, Entrepreneurship-Enthusiasten, wie wir sie nennen. Das sind Leute, die vielleicht ja, sich für die Zähne interessieren, vielleicht gerade am Anfang stehen. Dann natürlich Investoren, weil unsere Startups wollen ja vor jemandem pitchen. Und ähm, innovative Corporates, die auch einfach den Kontakt suchen mit Startups. Genau, das ist so die Zielgruppe von unserem Event. Ähm, natürlich, und alle Teilnehmer sind Skifahrer. Pass nur da haben wir auch mit dabei. Aber ja.
0: Also so unsere Zielgruppe. Sehr cool. Wie ist dir die Idee dazu gekommen? Das ist wirklich ein cooles Konzept? Wie? Ja. Eigentlich kann, die ich
1: sagen, kam äh, aus Afrika oder Afrika hat mich dazu inspiriert. Ich habe, ähm, muss ich sagen, meine End oder Startup-Karriere so in Westafrika begonnen, habe da das erste größere Startup-Event organisiert und da sind wir mit dem Bus durch Westafrika gefahren und haben im Bus Unternehmen gegründet <lacht> mit, ähm, ja, mit ungefähr 30 Leuten, die mit dem Bus saßen dann bin ich nach österreich gezogen man hört ich bin vielleicht keine ich bin zwar Waldtirolerin aber keine geborene Tirolerin das heißt ich bin dann äh, 2014 Ende 2014 nach Tirol gezogen und habe überlegt, äh, wie kann man das Konzept sozusagen nach, Transf äh, nach Tirol transferieren. Ein Bus durch Österreich fahren ist jetzt nicht ganz so spannend wie nach Westafrika. <lacht> und habe dann ähm, ja, überlegt, welches Fortbewegungsmittel gibt es in
0: Tirol. Und dann kam ganz schnell die Idee Skifahren. <lacht> Okay, und um jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Erfahrungen in Afrika, wie bist du dazu gekommen, dass du in Fuß Bus durch Westafrika fährst und Startups gründest? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Das klingt ihm total schräg und cool gleichzeitig. Ja,
1: ähm, ich habe 2013, ähm, ja kurz bevor ich meinen Doktoratstudium angefangen habe, mir überlegt, ich möchte noch mal was machen, was ganz anders ist. Und bin dann zwei Monate ähm, an die Elfenbeinküste gegangen und habe da, in einer Gemeinschaft von Brüdern, also eine religiöse Gemeinschaft, gelebt. Die war aber, sage ich mal, sehr offen, muss man dazu sagen, und die haben halt sich der Arbeit mit Jugendlichen verschrieben, auch mit Jugendlichen aus prekären Familienverhältnissen. Mhm. Und da habe ich dann, ja, eigentlich meine Liebe zu Afrika ähm, so entwickelt. Ich fand das, ja, sehr spannend da und habe da mit sozusagen sozialen Bereich ein bisschen mitgeholfen. Äh, habe aber auch schon mit einem der Jungen, die dort ähm, eine Ausbildung gemacht haben im Bereich Landwirtschaft, eine kleine Hasenzucht, versucht zu,
0: aufzubauen. Das hat nicht so gut geklappt. Und dann bin ich zurück nach... Du ähm, muss ja, ich nachhaken, da, warum es nicht so gut äh, funktioniert hat, weil Hasen vermehren sich doch eh recht schnell, oder? Eigentlich. <lacht> Was, ja, ja. Die,
1: vermehren, die vermehren sich sehr schnell. Ähm, man braucht so drei Monate, um einen Hasen auf Schlachtgewicht zu haben. Aber ähm, was leider passiert ist, äh, also die Gründung, der, ja, mit dem Jungen, den ich es gemacht, äh, gegründet habe, der war erst 16. Wir hatten Hasen gekauft und dann ist uns, glaube ich, oder hier sage ich mal ein bisschen die afrikanische Kultur reingegrätscht. Äh, <lacht> da sind die Familienbande sehr äh, eng und ich glaube. Die, man muss sagen, vielleicht auch leider, die Familie hat nicht so weit geblickt, dass sich damit der junge vielleicht wirklich ein ähm, Lebens- ähm, oder ja, Lebensunterhalt aufbauen kann, sondern die haben halt einfach die Hasen eines mm. Mittags alle aufgegeben. Ah ja, okay. <lacht> Klingt
0: jetzt vielleicht was wild, aber ich finde mein, es verständlich, dem wahrscheinlich halt ja kurzfristige Befriedigung der Bedürfnisse und ist. halt ja vielleicht nicht so genauer das ja. noch sehen können, genau. Dass
1: ist langfristig vielleicht was bringt, spannend. Ja. Aber ich meine, das war dann auch meine erste Erfahrung, dass einfach vielleicht die Sachen oder dass es in Afrika ein bisschen anders läuft, was auch für mich eine wichtige Erfahrung war. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen und dann nach Innsbruck oder nach, ja, nach Tirol dann gezogen auch und habe dann Leute getroffen, die den Startup-Bus durch Afrika organisiert haben. Das heißt, die sind mit 30 Leuten in den Bus durch Afrika gefahren und haben an Startup-Ideen gearbeitet. Und die hatten sozusagen den ersten Prototypen in Süd südlichen Afrika gemacht und ja, dann bin ich dazu gestoßen. Wir haben die Organisation neu gegründet oder umgegründet in den Ämpchen Venture Bus.
0: Mhm.
1: Und da ich natürlich Erfahrung hatte in Westafrika, habe ich dann die sozusagen federführend die Organisation von dem westafrikanischen Bus übernommen. Was mhm. auch, ich würde sagen, wirklich eine harte Schule war, aber eine sehr gute Schule weil ich wirklich da viel gelernt habe und was mir dann auch bei Skinnovation sehr, sehr geholfen hat. Was hast du zum Beispiel gelernt? Was waren so deine Learnings? Ja, mein erstmal, das war wirklich so meine ersten Kontakte mit der Startup-Szene. Einfach erstmal viel über die Szene gelernt, aber auch viel, einfach wirklich mal das Machen, ins Machen zu kommen, mhm. auch Risiko auf sich zu nehmen. Ich meine, vielleicht nicht nur unternehmerisches Risiko, aber auch einfach dass man damals gab es so viele, sag ich mal, Sicherheit war so ein Thema, weil natürlich wir waren in Ländern, wir waren sind von Nigeria in die Elfenbeinküste gefahren. Nigeria ist jetzt nicht bekannt als unbedingt das sicherste Land. Mhm. Da war dann auch die große Frage, können wir die Sicherheit der Teilnehmer garantieren? Wie garantieren wir die? Dann war noch zu dem Zeitpunkt Ebola auch in Nigeria. Mhm. Mhm. Und dann war auch zum Beispiel Überlegung, können wir es ja, verantworten, Leute in das Land zu bringen? Da haben wir dann auch sehr, sehr viel, sag ich mal, natürlich Recherche betrieben und haben sie danach zu dem Entschluss gekommen, dass wir es schon machen können. Aber ja, man muss sich, ich glaube, es war so das erste Mal, wo man dann auch Entscheidungen trifft, wo man weiß, die,
0: die sind was, was schwerer als jetzt zu entscheiden, was man zum Mittag zum Beispiel ist. Okay, voll spannend. Das heißt, und dann hast du gedacht, du möchtest irgendwas spannendes, auch ein, ein bisschen anderes, Konzept quasi für deine Konferenz verwenden. Wie hat das dann angefangen? Wie dann quasi von der Idee oder wie, als dir dann die Idee gekommen ist, okay, Österreich, Skier, das ist irgendwie naheliegend, wie ist es denn weitergegangen? Ja, also ich bin dann nach im Oktober nach oder eigentlich am 1. November nach Tirol
1: gezogen und dann im Februar haben wir die erste Generation organisiert. Ich habe damals das Glück gehabt, ich meine, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ein gutes Netzwerk hat, wenn man mhm. gründet, war an so einem Gründers oder Entrepreneurship-Stammtisch und da war auch jemand vom Cast, das das Center for Academic spin offs Tirol gewesen. Die gibt es mhm. leider jetzt nicht mehr. Die sind zu Startup Tirol geworden. Und habe da jemand gefunden, die gesagt hat, einfach coole Idee. Ähm, wir unterstützen dich. Und das, das war die Bettina Wenko, die jetzt inzwischen auch die Fuck-Up-Nights in Innsbruck macht. Mhm. Und die hat damals sozusagen das erste Geld für Skinnovation und auch ähm, Unterstützung zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich das ganz klein angefangen mit 20 Leuten, wir sind einen Tag Skifahren gegangen, ähm, haben dann in kleinen Teams an Ideen gearbeitet mit dem Motto, wie kann Innsbruck innovativer und attraktiver für Startups werden aber ich hatte, ich weiß, es war damals es war eigentlich ein ganz kleines Event, aber durch die Busse in Afrika hatte ich auch schon die Idee, ich muss, ich möchte internationale Leute mit zum Event bringen und es, ich möchte es auch groß machen oder es soll halt schon ähm, wirklich nicht nur so ein kleines lokales Event sein. Und wir hatten Glück, wir hatten schon ein paar Teilnehmer, so also zwei, drei, die kamen aus München, einer ist sogar aus Berlin gekommen. Ach, dann glaube ich, ist er mehr zum Skifahren gekommen als für unser Event, aber <lacht> <lacht> das war... Trotzdem, glaube ich, ganz gut, dass es halt schon, ich man sagen, konnte dass auch Leute, die Leute gesehen haben, wow, da kommen schon Leute aus dem Ausland oder aus Deutschland her und auch schon von relativ weit weg. Mhm. Und ja, dann hat sich das, und ich, wir hatten schon drei Speaker eingeladen. Oh, super. Und, ähm, ich muss sagen, zum Beispiel die Speaker zwei waren aus Innsbruck und einer war aus Berlin auch und da habe ich relativ viel von dem Budget drauf verwendet. Man kann sagen, ich hätte wahrscheinlich auch jemanden aus München einfacher haben können, aber
0: im Nachhinein war das, glaube ich, schon ganz cool, weil das hat wirklich schon so eine gewisse Internationalität mit reingebracht. Und das war dir von Anfang an wichtig, oder? Dass das eben äh, quasi über den Tiroler Raum hinausgeht. Genau. Oder die österreichischen Anfang,
1: ich war. Es war schon sehr, sag ich mal, noch am Anfang sehr unprofessionell organisiert, wenn ich jetzt zurückblicke. Wir haben da nachher festgestellt, wir haben überhaupt keine Fotos von dem Event, bis auf ein paar... <lacht> Handyfotos, die einer zufällig gemacht hat, Das natürlich dann für das zweite Jahr ist extrem schwer war, weil wir dann keine kein cooles Bildmaterial hatten und es war noch alles sehr, sehr, sag ich mal, einfach organisiert, aber es hat trotzdem schon ein bisschen einiges an, sag ich mal, ähm, ja, an äh, Bewegung äh, mit sich gebracht ähm, im zweiten Jahr, hatte ich das Glück, dass äh, mein äh, Doktorbetreuer, ähm, der auch, also, bei dem ich an der Uni Innsbruck arbeite, gesagt hat: "Katrin, nächstes Jahr machen wir das Le Event nicht mit 20 Leuten, sondern mit 200 Leuten." Wow. Und <lacht> das hat mir auch <lacht> erstmal mal nicht Angst gemacht. Aber äh, wir sind dann zur Wirtschaftskammer gegangen, weil oder zur jungen Wirtschaft und haben da das Event gepitcht. Und das ist sehr gut angekommen. Mhm. Und ich will jetzt keine Zahlen sagen, aber wir haben da gefragt, also ich hatte eine Summe im Kopf und die haben das Fünffache von der Summe mir angeboten, und dann habe ich auch erstmal natürlich mir das nicht anmerken lassen. <lacht> dann,
0: und danach äh, Juhu! Juhu, ja.
1: <lacht> und ja, damit konnte ich natürlich dann im nächsten Jahr Skinnovation deutlich weiterbringen. Und das ist dann auch, sag ich mal, gewachsen von sowas, was ich abends ein bisschen in meiner Freizeit gemacht habe, zu was, wo ich dann auch studentische Mitarbeiter angestellt habe und wirklich auch viel
0: Zeit drauf verbracht habe, mitverbracht habe. Wow. Und ist es jetzt eigentlich, also wir haben schon mal kurz gesprochen, dass du, hast, du hast doch gesagt, du hast dein Airbnb und so, und du hast mehrere Einnahmequellen, aber ist es deine Haupteinnahmequelle, dieses Event eben auch zu planen und alles, was mit dem Event zu tun hat? Könntest du davon ja. leben oder? Ja und nein.
1: Also es ist natürlich ein bisschen <lacht> saisonal schon, weil also wir fangen operativ immer an, im Oktober so mit einem Team zu arbeiten. Das Team wird dann mhm. im Januar nochmal verstärkt und dann bin ich eigentlich auch ab Januar Vollzeit drauf. Natürlich ist es schwierig bei einem Event. Ähm, ja, davon leben kann ich sicherlich nicht, weil ich ja länger als sechs Monate im Jahr essen muss. <lacht> ich, ähm, Im Sommer <lacht> im Sommer ja, habe ich keine Anstellung damit. Aber ich sage mal so, ich habe halt verschiedene Einnahmequellen, wie du gesagt hast. Ich habe äh, arbeite für die Uni auch auch in der Lehre. Ich habe ein Airbnb. Und damit lässt sich das ganz gut machen. Und ich muss auch sagen, ich liebe die Freiheit, die mir das gibt. Mhm. Weil, ja meine Arbeitszeit selbst einzuteilen und dann auch gewisse Freiheiten zu genießen ich meine ich war jetzt im November einen Monat ähm, komplett nochmal weg in Afrika und habe dann bei der Charity Rallye mitgemacht ja,
0: wow als hättest du davon ein bisschen was das klingt nämlich ja, auch total spannend
1: ich habe eigentlich schon während der ersten oder während ja, der ersten Afrika ähm, oder der ersten ja der Organisation von dem ersten Bus in Afrika 2014 15 diese Rallye zufällig im Internet gefunden. Das heißt, die Rallye heißt Dresden-Dakar-Banjul. Man fährt äh, drei Wochen lang von Dresden in Deutschland über Frankreich, Spanien nach Marokko, äh, Mauretanien, Senegal und dann Gambia. Und da werden die Autos dann für einen guten Zweck versteigert. Heißt also, man spendet sein Auto sozusagen. Und ich hatte immer im Hinterkopf. Dann haben natürlich Leute gesagt, du hm, kannst ja gar... also das kannst du nicht machen, du bist kannst kannst kein Auto reparieren, ähm, ja, du tust dich ja schon schwer, einen Reifen zu, äh, zu wechseln, ähm, das kannst du nicht machen, alleine als Frau oder sowas. Und ja, ich hatte es immer im Hinterkopf und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt mache ich das mal, sonst mache ich es nie. Und ich muss
0: sagen, es war eine einer der besten Entscheidungen. Unglaublich und du hast das durchgezogen einfach. Und bist wirklich von Dresden bis runter sozusagen alles alleine, selbst gefahren. Genau, also ich bin ganz kurz. Ich hatte mal für eine Stunde,
1: also bis nach Marokko bin ich wirklich auch komplett alleine gefahren und dann ab ungefähr ab, ab Westsahara sind wir in einem Dreigespann, also drei Autos gefahren. In den anderen Autos waren jeweils zwei. Das war einfach auch ganz praktisch. Wir haben uns gut verstanden und gut ergänzt. In einem anderen Team waren ein Kfz-Mechaniker dabei. Das dritte Team, sie waren sehr gut ausgestattet, materialmäßig und ich konnte Französisch sprechen, was da unten ja gesprochen wird, das heißt, wir haben uns top ergänzt. Perfekt.
0: <lacht> sehr cool. Was würdest du sagen, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen weg von, ja, von von Thema Gründen und Startups und eben mein Podcast ist ja für Selbstständige und für ja. Frauen, die gründen wollen, aber ich glaube, dass das trotzdem ganz spannend auch ist, so irgendwie, ja. welche, welche Life Skills oder welche Hacks oder was, was waren ja. so deine Learnings? Also, auf jeden Fall, ich denke mal, das hat schon was mit, vielleicht nicht
1: direkt mit Gründen, aber schon sehr stark mit Selbstständigkeit zu tun. Ich meine, man muss ja vorher auch sozusagen Spenden akquirieren. Das heißt, ich habe auch eine Webseite aufgesetzt, habe mit Firmen gesprochen, die mich unterstützt haben. Zum Beispiel das Autohaus Morigel aus Innsbruck hat mir sehr geholfen und Unternehmensberatung aus Innsbruck, Tantum. Ja, man muss einfach da sich wirklich selbst gut organisieren. Das ist fast wie ein Startup, würde ich sagen, und auch Risiko auf sich nehmen. <lacht> <lacht> um, und ja, also ich glaube, ich habe schon, man kann von beiden, also ja, in beide Richtungen davon profitieren als Unternehmer, aber auch natürlich, man kann Richtung, also von von der, also die bei der Rallye davon profitieren, dass man Unternehmer ist. Also das habe ich auch ganz stark gemerkt. Andere Teams, die haben sich zum Beispiel mit der Akquise von, äh, Invest äh, von Investoren, nee, von Sponsoren. Da war es ja ähnlich, Investorenakquise ist deutlich schwerer getan. Mhm. Und da war ich sicherlich vielleicht um einiges professioneller unterwegs,
0: weil ich einfach die Erfahrung schon habe. Da möchte ich dann gleich nachhaken und was würdest du jemanden raten, der auf der Suche nach Sponsoren oder Investoren ist? Hast du da irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst? Hm. Ja, ich glaube, erstmal muss man
1: sich natürlich äh, schon ein gutes, äh, gutes Pitch-Deck erstellen. Ähm, da auch Feedback von Freunden, von Leuten, die äh, ein bisschen mehr Ahnung haben, nochmal mal einholen. Ich sag mal, was ich nicht als schlecht erachte, ist ein bisschen eine Copycat zu sein. Äh, einfach zu schauen, was haben Erfolg, das Pitch-Deck von erfolgreichen Unternehmen sich anzuschauen und da auch einfach nicht abzukupfern, aber sozusagen als... Ähm, Vorlage oder als Inspiration zu nehmen. Ähm, man muss das Rad nicht neu erfinden. Man kann so viel im Internet finden, dass mhm. man darauf basieren, darauf auch ohne jetzt große Erfahrung
0: selbst was sehr Gutes schon zusammenstellen kann. Mhm. Könnte man einfach Google befragen. <lacht> genau, also oder also, auch ja. einfach
1: schauen, also wirklich von anderen Startups ähm, fragen oder sich Pitchtext raussuchen. Ich meine, da findet man unendlich viel im Internet muss man natürlich schauen, dass die vielleicht auch halbwegs erfolgreich waren.
0: Das wäre von Vorteil, ja. Stimmt. ja. Okay, es klingt gut. Und hast du noch ähnliche Tipps, wie man zum Beispiel auch, ja, vielleicht auch draufkommt, welche Sponsoren oder welche Investoren für einen überhaupt in Frage kommen? Wer hätte überhaupt Interesse ja. zum Beispiel an dem, was ich tue? Ja, klar. Ist, man muss schauen, dass man eine
1: gewisse Relevanz für die Leute hat, ähm, sag ich mal, unternehmerisch. Also man, wenn man jetzt nach Investoren sucht und man, sag ich mal, im Bereich sagen wir mal, Sport ist, dass man dann von einem Investor, der normalerweise nur in Health, also Gesundheitsstartups, investiert, nichts bekommt, ist da nicht, nicht überraschend. Weil zum bei Skinnovation, ähm, wir merken immer da, wir haben immer einen Streck in äh, ja, ein Steinenbrett, äh, wenn die Leute auch Skifahrer sind. Von daher, ich würde schauen, ob man irgendwelche Gemeinsamkeiten oder irgendwelche, die Leute in irgendwas packen kann, was, wo sie selber auch für brennen. Ähm, ja. Genau. Und dann tut man sich deutlich leichter. Und man muss natürlich auch selber ja, überzeugt von seiner Idee sein, dafür brennen. Die Leute müssen das sehen, dass man dahinter steht und nicht, dass man nur einen Job macht. Weil ja. dann wird niemand
0: investieren. Klar, stimmt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei euch wahrscheinlich gerade jetzt in Innsbruck und mit Skifahren und so, dass wahrscheinlich auch vielleicht als Partner oder so der Tourismusverband, oder ich weiß nicht genau, wie das bei euch in Innsbruck abläuft, aber das vielleicht die auch Interesse haben daran, vielleicht auch ähm, bei euch zu investieren oder irgendwie zu sagen, okay, wir geben euch die Liftkarten ein bisschen günstiger oder keine Ahnung, ist das der Fall? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon, wir
1: kooperieren mit dem äh, Tourismusverband Innsbruck. Zum Beispiel, die stellen uns die Skibusse zur Verfügung, mit denen wir unsere Teilnehmer aus Innsbruck ins Skigebiet fahren. Mit den Skigebieten haben wir natürlich auch Kooperationen. Ich habe so gelernt, wenn man nicht fragt, kann man nichts bekommen. Ich meine, das Schlimmste, was man bekommen kann, ist eine Abfuhr, aber eigentlich eine Abfuhr ist besser als gar nichts. Ich, ja, die meisten sind schon hilfsbereit und geben was. Ich meine, man muss natürlich immer nachher ein bisschen abwägen, was Aufwand und Kosten, also Aufwand und was man dafür bekommt, ob das in einer Relation steht. Aber zum Beispiel Getränke bekommen wir von Startups. Das ist eigentlich sehr cool, weil wir haben jetzt so ein bisschen das Konzept. Am ersten Tag haben wir eine eigene Bar, die wir selber bestücken. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, wir wollen jetzt nicht die großen Firmen, also Getränkefirmen anschreiben, sondern eher die kleinen neuen. Mhm. Und auch nicht so eine große Quantität zum Beispiel fragen, was ihnen halt wehtut, sondern könnt ihr uns 50 bis 80 Getränkeeinheiten sponsern. Und das ist für die meisten gar kein Problem. Und da findet man recht leicht dann zum Beispiel schon so Sponsoren. Mhm. Cash ist immer schwierig aufzutreiben. Das heißt, wenn man irgendwie, also es ist immer einfacher zum Beispiel Produkte zu bekommen als Bargeld. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wir haben unser Team, hat jetzt Skianzüge von Zina bekommen. Wir hätten natürlich auch Skianzüge kaufen können, aber jemanden zu überzeugen, dass sie uns Geld geben, damit wir uns Skianzüge fürs Team, also als Teamkleidung für während des Events kaufen können, wäre wahrscheinlich schwierig gewesen. Aber ähm, so könnt ja, jetzt haben wir einen relativ guten Deal mit Zina, die, die können das halt als Werbung, Werbekosten abrechnen und wir haben äh, die Skianzüge bekommen.
0: Oh, okay. Das sind schon also, also, ja, mal. gute Tipps dabei. Ja, ich würde immer,
1: also ich meine, viele Firmen haben auch Spezielle Deals für Startups, wo die sagen, zum Beispiel für Startups sind die ersten sechs Monate gratis oder, also ich würde immer, wenn man kein Geld hat oder dass ich mal ein bisschen Zeit sich nehmen kann, immer anschreiben und fragen, wie ist ein Startup, gibt es irgendeine Möglichkeit, dann Discount zu bekommen oder sogar gratis. Und Discount ist eigentlich fast immer drin. Wow. Gratis
0: ist schwieriger, aber ist auch nicht unmöglich. Sehr cool, alles klingt gut. Aber dann nehme ich an, weil du das jetzt gerade gesagt hast mit Produkten, dass ihr wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, ob ihr Goodie-Bags habt oder so, aber das ist ja. natürlich, ja, das ist dann wahrscheinlich auch eine Möglichkeit zum Beispiel auch irgendwie noch ein, ein spezielles Zucker sage ich jetzt einmal, für die Teilnehmer zu haben und da eine gute Möglichkeit für die Werbung zu machen, nehme ich mal an. Das wird dann wahrscheinlich genau, nicht also so schwer sein. Klar, die Leute dürfen dann
1: halt ihre entsprechend ähm, auch Wärmematerialien in die goodie -Bags legen. Ich meine, das ist immer so. Man muss natürlich darauf achten, dass die goodie -Bags noch interessant genug für die Teilnehmer bleiben, dass es nicht einfach nur eine Tasche voll mit Flyern ist. Ähm, ja. <lacht> aber da also da, da können wir eigentlich
0: immer recht gut die Balance halten. Jetzt hätte ich noch eine Frage, Wie du das, weil du schon gesagt hast, gut, am Anfang hast du relativ alleine angefangen schon mit Unterstützung, aber wie hast du dir dein Team aufgebaut? du mich gerade ja. dran denken müssen, wo du das gesagt hast mit den Goodie Bags, dass jeder schaut, was reinkommt und so weiter, dass du inzwischen auch unterschiedliche Kompetenzen, Skills hast. Hast du einfach genommen, wer sich gemeldet hat gerade am Anfang, ja, dass du sagst, ah super, da hilft mir einfach wer, oder warst du von Anfang an ein bisschen wählerisch und hast gesagt, ich brauche jemanden, der mich ergänzt, oder wie bist du das hm. angegangen?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ich habe eigentlich am Anfang oder auch jetzt noch zwei Teams. Das eine ist vielleicht mal das, ich nenne es mal das operative Team. Das sind halt wirklich die Mitarbeiter, die mit mir tagtäglich dann im Büro sitzen und auch wirklich die ganze praktische Arbeit mitmachen, aber auch strategisch arbeiten, aber halt auch wirklich viel der praktischen Arbeit. Und dann gibt es noch das Team zum, ja, von der Wirtschaftskammer, von meinem Doktoratsbetreuer, die halt auch strategisch äh, mitarbeiten, die mithelfen, die Vision äh, zu kreieren und auch einfach zum Beispiel als ja, Netzwerkhilfe unterstützen, weil sie natürlich super Netzwerke haben und da Mhm. auch einiges an, einige an Intros machen. Mhm. Ähm, aber bei dem, sag ich mal, operativen Team, das gibt es eigentlich jedes Jahr, ist das ein neues Team, weil äh, das sind halt, wie gesagt, Studenten, die dann auch teilweise fertig werden mit ihrem Studium oder so. Ich habe da schaue ich halt, dass wir, ja, eine gute Mischung sind, unterschiedliche Kompetenzen abdecken, dass es Leute gibt, die sich gut mit Design auskennen, Leute, die Social Media affin sind, ähm, Bereich PR oder auch schon mit Volunteers gearbeitet haben aber ich sage mal es gibt auch viele Aufgaben wo man sehr gut reinwachsen kann und ich glaube das ist auch das Spannende weil man
0: weil die Leute dann halt mal was machen können was sie vorher noch nicht gemacht haben was ich zumindest auf einem von euren Fotos auf ähm, eurer Website gesehen habe dass ihr sehr viele Frauen im Team habt stimmt das oder fast? genau wir haben ja. im
1: Oktober
0: <lacht> ein Frauenteam angefangen mit vier Mädels sehr cool und,
1: ähm, dann haben wir jetzt im Januar noch drei Leute dazugenommen, da sind jetzt zwei Jungs und noch ein Mädel dabei aber das hat ja Frauenpower. Ja,
0: Frauenpower. <lacht> <Exactly>. <lacht> Super. Wie kann man Was sich das jetzt, Entschuldigung, sag noch. Was ja. solltest
1: du das sagen? Wir sind, die Startup-Szene ist ja recht männlich geprägt. Ich glaube, mhm. ähm, auf Events sind ähm, ja immer so rund, sag ich mal, 70 Prozent, 70, 80 Prozent Männer. Ja. Das spiegelt sich auch bei den Vortragenden wieder. Wir haben jetzt, das... ähm, ich denke mal bei den Teilnehmern sind kommen wir nicht auch sind wir auch eher sag ich mal im Durchschnitt so mit meistens hatten wir so 70 knapp 70 Prozent Männer ähm, dann ja 30 ein bisschen über 30 Prozent Frauen aber dieses Jahr was wir da eigentlich also wo wir stolz drauf sind ist dass wir bei den hütten Talks äh, fast die Hälfte Frauen haben genau und da auch ja ganz ganz bewusst
0: oder hat sich das so glücklich gefügt
1: ich sag mal so es hat beides wir haben schon drauf geachtet äh, dass wir auch äh, wirklich Frauen anschreiben. Es hat sich zum Ende hin auch ein bisschen glücklich gefügt, weil ähm, wir dann auch einige gu sehr gute Frauen gewinnen konnten. Aber wir haben schon auch im Team verstärkt darauf geachtet, weil einfach die Szene ist so männlich geprägt und ich glaube, einfach die Frauen müssen sichtbarer
0: werden, Oh ja, weil es gibt coole Frauen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ich spreche gerade mit einer. <lacht> sehr, <Okay. lacht> sehr cool. Jetzt wollte ich dich nur fragen, wie ist es so, wenn man jetzt, jetzt sich anmeldet für dieses Innovation konferenz Was erwartet einen dann? Kannst du uns ein bisschen so mitnehmen in dieses Wochenende? Ähm, also wir starten am
1: Donnerstagabend mit einem Kickoff in der Wirtschaftskammer in Innsbruck. Da gibt es eine Keynote. Äh, da gibt es unser Networking-Pitch. Äh, das heißt, da können die ersten Startups auf der Bühne einfach pitchen, um sozusagen sich den anderen zu präsentieren und dann noch besseres Netzwerken, Netzwerken zu betreiben. Dann am Freitag und Samstag gehen wir jeweils tagsüber ins Skigebiet und da ist es dann wirklich so, da sind alle Teilnehmer auf Ski oder auf Snowboard je nach Präferenz unterwegs und äh, können einfach zu den Talks, die die auf den Skihütten stattfinden, hinfahren, äh, sich die anschauen und dann weiter auf der Piste weiter Skifahren. Ähm, und freitags gibt es zudem noch den äh, Skilift-Pitch, das heißt, ähm, da ist es dann so, dass immer zwei Investoren mit einem Startup ähm, im Skilift, im Vierer-Sessellift fahren und die sechs Minuten, die die, ja, die Liftfahrt dauert, Zeit haben, den Investoren ihre Idee zu präsentieren. Mhm. Genau. Und abends haben wir Abendevents. Freitags ist ein Netzwerkabend. Da haben wir so, sogenannte Hosted Dinner Tables. Das heißt, da ist immer einer, teilweise Speaker, teilweise noch andere Leute, die einen Tisch sozusagen vorsitzen, kurzes Intro zu ihrem Thema geben und dann kann ganz relaxed und informell zu dem Thema diskutiert werden. Und Samstagabend ist das große Finale. Da werden dann die besten Startups vom skilift pitch nochmal pitchen dürfen
0: auf der großen Bühne. Oh. Und dann gibt es eine Afterparty. Das klingt total spannend. Ich glaube, jetzt hat schon jeder Lust gekommen, dorthin zu fahren. Ja.
1: Also was ich, was ich muss sagen, was halt wirklich unser, sag ich mal, Selling Point ist, äh, oder unsere, was uns anders macht, ist, dass wir wirklich die Leute in einer sehr relaxten, entspannten Atmosphäre zusammenbringen und es auch ganz interessant ist, weil bei der normalen Konferenz ist es ja direkt ein bisschen hierarchisch, weil natürlich, klar, die Startups wollen alle mit den Investoren sprechen und die Investoren sind die, die Geld haben und stehen damit sozusagen ja vielleicht, dass man eher, ähm, ja, dass da schon eine gewisse Hierarchie vorhanden ist. Bei Skidovation ist das natürlich... Vielleicht Auch gegeben, auch einerseits. aber auch andererseits kann es natürlich auch sein, dass die Investoren viel schlechter Skifahren als die start <lacht> und dann <lacht> kann man äh, ja diese sich mal das Gefälle ein bisschen auf, ja, genau, aufbrechen <lacht> auf der
0: Liste und man kommt auch noch mal ganz lässig einfach über den Sport zusammen. Das ist cool. Ja. Ja. Wie sucht ihr eure Speaker aus? Wie gehst du davor Da sagst du, wer ist interessant und wen ja. schreiben wir an?
1: <lacht> ja, spannend. Also ich fange meistens, ehrlich gesagt, schon im Sommer an. Das heißt, ich ja, oder einige Jahre saß ich wirklich im Bikini draußen bei strahlendem strahlenden Sonnenschein, habe den Leuten geschrieben, ähm, hast, habt ihr nicht Lust bei Skinnovation, der Startup-Konferenz, auf Ski an dem Schnee zu sprechen? Was dann auch die eine oder andere lustige Reaktion ähm, ja nach sich gezogen hat. Ähm, aber ich schaue im Prinzip ähm, bei anderen Konferenzen, wer spricht da so, wer ähm, macht ein Lessing-Eindruck, ähm, schreibt natürlich recht viele Leute an, ich sag mal, nur vielleicht einer von Zehnen wird's dann, also ich schreibe für jeden, ja, vielleicht, ich habe, denke ich mal, sicherlich 200, 250 Leute angeschrieben, um danach unsere 20, 30 Speaker zu haben. Oh. Ähm, <lacht> das ist schon ein bisschen Klinkenputzen auch. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, ich sag mal so, ich möchte auch gerne auch Speaker dabei haben, die lästig sind, also wo man, ja, jeder, der, was sag ich mal, schon mal was, Konferenzen oder so organisiert hat, wird wird's vielleicht wissen, dass, oder hat schon mal die Erfahrung gemacht, es gibt ähm, Speaker, die vielleicht auch ein bisschen mehr Diven-Attitüden haben und die versuchen wir halt zu vermeiden und einfach Leute zu ähm, ja, reinzuholen, die auch genauso cool drauf sind, die Lust auf ein cooles Event haben und ähm, die nicht überzogene Ansprüche haben, weil das gibt es auch und da müssen wir dann auch einfach, da sagen wir dann auch, nein, dann passt das halt nicht. Mhm. Und wir haben den Anspruch, dass alle unsere Speaker Skifahren können oder Snowboarden. Okay, ja, dann fallen wahrscheinlich auch schon einige weg. <lacht> Geh ich ja, genau, aber das muss man sagen, haben wir in den letzten Jahren halt auch rausgefunden, es ist einfach lässiger, wenn Leute Skifahren, weil ansonsten leben die gar nicht in dem Vibe von der Konferenz und da muss man einfach sagen, ist das nicht die Konferenz, auf der sie sprechen sollten.
0: Mhm. Okay, ja, ja, klar.
1: Und was wir auch nicht machen. Wir zahlen unseren Speakern keine Honorare. Ich finde das teilweise halt schwierig, weil wie entscheidet man, wer bekommt, ob die Person 500.000, 2.000 Euro bekommt. Mhm. Ähm, das wird halt irgendwann schwierig und geht natürlich auch sehr ins Geld. Ja. Und, ähm, ja. Sag ich mal, es ist schwierig, diese finanziellen Ressourcen dann aufzutun und halt dann auch zu entscheiden, wie man sie verteilt. Das heißt, mhm. Wir versuchen halt ein anderes, cooles Paket für die Speaker zu schnüren. Wir geben schon natürlich Reisekosten und Unterkunft. Und dann sagen wir halt, bring noch jemand mit. <lacht> Zum Beispiel viele bringen, muss ich sagen, entweder Partner, Partnerin oder ähm, auch teilweise ihre Kinder, also ältere Kinder, jüngere Kinder mit, äh, Freunde, so dass das halt für sie dann auch was Cooles, also Skiwochenende ist mit, ähm, ja,
0: mit Konferenz, aber ähm, dass sie dann halt auch ein attraktives Paket haben. Das ist cool und ich glaube, es ist auch ein Vorteil für für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass man dann wahrscheinlich die Speaker auch öfter sieht, nicht nur einmal auf der Bühne oder in, bei euch halt in genau. der Schmutter, sondern dass man die auch öfter sieht und vielleicht sich dann auch so. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen die Hemmschwellen auch sinken, die ihn jetzt anzusprechen ja, oder die anzusprechen und man dann vielleicht lockerer ins Gespräch kommt, wenn man sich zufällig dann auch noch beim Skilift sieht oder so und sich ja. denkt, ah, das war jetzt cool gestern der Talk gestern oder dann kann man noch drauf ja, Bezug die nehmen.
1: Definitiv. Also das ist die meisten von unseren Speakern, die kommen auch nicht, für, also wirklich auch für die komplette Konferenz und sind nicht nur irgendwie zwei Stunden für ihren Talk da und dann wieder weg. Mhm. Um, und das ist natürlich super, weil man kann dann, wenn man als Teilnehmer mit denen nochmal mehr, enger näher ins Gespräch kommen möchte, einfach nochmal wieder treffen. Das ist nett. Das ist echt mhm. nett.
0: Hast du Tipps, weil ja du auch das jetzt öfters gesagt hast, das ist gut zum Networking. Hast du für jemanden, der jetzt kann man noch relativ neu ist in der Startup-Szene, Tipps oder generell, ja, Tipps für gutes Networking? Ja,
1: <lacht> also ähm, ja, ich glaube, man muss einfach ähm, offen auf die Leute zugehen. Ich meine, was ich immer ein bisschen, also persönlich, äh, man muss, glaube ich, eine gute Mischung finden, zwischen mit den Leuten gut ins Gespräch kommen, aber natürlich Netzwerken bedeutet auch, dass man nicht den ganzen Abend dann zum Beispiel mit der gleichen Person ähm, abhängt, weil man möchte ja möglichst viele Leute kennenlernen und mhm. ich finde dass ist manchmal ein bisschen schwierig die Balance zu halten zwischen zu oberflächlich hallo und äh, das bin ich und dann wieder tschüss ich muss zum nächsten gehen und ähm, aber auch nicht aufpassen dass man nicht die ganze Zeit mit dem gleichen unterwegs ist weil dann ist das ja das hat ja nichts mehr mit Netzwerken oder mit effektiven Netzwerken zu tun mhm. ähm, deshalb ja was ich glaube also was man, man muss sich, glaube ich, einen guten Aufhänger vielleicht überlegen. Also zum Beispiel, wenn wir, wir gehen ja auch viel auf Konferenzen, andere Konferenzen oder Events, um Leute zu Teilnehmer zu akquirieren. Und wir haben immer einen guten Aufhänger, zum Beispiel zu sagen, hey, fährst du Ski? Und dann sind die meisten Leute erstmal perplex: so, äh, warum fragst du mich das? Warum ist das relevant? Und da muss ich sagen, zum Beispiel, das funktioniert sehr gut, ähm, zum größten Teil. Die meisten Leute sagen, oh ja klar, das fahre ich super gerne, ich war jetzt letzte Woche erst wieder und dann kann man kurz mit ihnen reden, das Event vorstellen und dann aber halt auch ähm, nach einer Weile wieder sozusagen Tschüss sagen. Ich meine, mhm. wir haben auch manchmal, und da muss man dann glaube ich auch einfach dann sagen, dass das ist jetzt nicht schlimm, wir haben auch Leute, die mir dann ans Gesicht sagen, ich hasse Skifahren, direkt ähm, <lacht> <lacht> weg mit dem Dreck. Okay, gut, dann weißt du aber auch schon nicht meine Zielgruppe. <lacht> Das ist nicht meine Zielgruppe ja. oder das ist nicht die richtige Person. Aber da muss man, darf man sich dann auch nicht irgendwie sagen, okay, das war jetzt nichts gegen mich gerichtet. Der hat einfach vielleicht ja schlechte Erfahrungen damit <lacht> gemacht. Ähm, ja. Aber das habe ich auch schon wirklich erlebt. Und auch Leute, die ja das nicht so freundlich sagen,
0: aber. Das ist auch eine Erfahrung
1: dann.
0: Also muss ich, wenn wir schon jetzt bei den Tipps sind, muss ich gleich weiter fragen für weitere Tipps. Und zwar, wenn jemand eine Konferenz oder vielleicht auch ein kleineres Event aufziehen möchte, hast du da so Erfahrungen oder, oder vielleicht auch aus Fehlern gelernt, was man vielleicht lieber nicht machen sollte oder was besonders gut euch geholfen hat zu wachsen oder was man bedenken sollte oder irgendwelche ja. Tools, irgendwelche, es können auch irgendwelche Apps sein, irgendwelche. Weiß ich nicht. Irgendwas, was euch geholfen hat? Ja, ich glaube, wenn man das erste Mal ein Event
1: organisiert, man macht sich nicht so viele Gedanken über gewisse Sachen. Also wir haben irgendwie manche ähm, Prozesse über gar nicht so am Anfang überdacht und hatten da dann riesiges Chaos. Zum Beispiel äh, beim ersten Mal beim Check-in ähm, haben wir das gar nicht so richtig überdacht, dass da auf einmal 50 Leute stehen und alle ihr Namenskärtchen haben wollen. Und wenn die dann nicht alphabetisch sortiert sind und eigentlich alle schon fertig, und, also fertig sind, dass man dann einen riesen Chaos hat und ähm, auch ja, also da wirklich so also das hört sich vielleicht bei kleineren Events, das kann man das vielleicht noch ausgleichen, aber bei größeren Events, dass man wirklich die einzelnen Vorgänge wie Check-in durchkaut und vorher sich genau überlegt, wie das aussehen soll vielleicht auch mal bei anderen Events sich das anschaut, wenn man noch gar keine Erfahrung hat und auch ähm, sich darüber bewusst macht. Das ist, glaube ich, immer ein großer Fehler, dass die Leute eine Gruppe von 200 Leuten, die bewegt man nicht so schnell. Das heißt, wenn man dann die Leute auf ihren Sitzplatz bringen möchte, zum Beispiel abends, das geht nicht innerhalb von drei Minuten. Die Leute, das braucht zehn Minuten, Viertelstunde sogar. Und das braucht Leute, die die Leute aktiv pushen. Das heißt, <lacht> sich auch genügend Leute, sage ich mal, ins Ziel mit reinholen, weil man kann nicht alles selber machen. Und als Eventveranstalter sollte man sich auf keinen Fall in operative Aufgaben rein mhm. einpflanzen. Zum Beispiel, ich mache noch die Garderobe oder ich mache das und das. Weil man wird so viel, sag ich mal, Brände so zu, sozusagen zum Löschen haben während des Events, dass man eigentlich nichts anderes machen sollte. Das heißt, da sollte man schauen, dass man Leute hat, die das für einen tun. Das ist ein super Tipp. <lacht> Also das habe ich im ersten Jahr auch noch viel dann oh ja dann mache dann mache ich einfach diese Aufgabe und eigentlich inzwischen habe ich es so gemacht dass ich als Eventorganisator eigentlich gar nichts bei dem Event mehr zu tun habe aber ja in der Theorie in der Praxis habe ich noch mega viel zu tun aber
0: ähm, das sind halt alles die Sachen die dann ad hoc kommen was ist das zum Beispiel was kommt mit was könnte man dann zum Beispiel rechnen müssen oder was war zum Beispiel letztes Jahr was was ist dann auf einmal noch alles so reingekommen reingeschneit, könnte ich jetzt sagen
1: dann kommt auf jemand auf einmal jemand sag ich mal sehr sehr wichtiges den man dann persönlich betreuen muss oder möchte auch ähm, dann kommen fragen auf ähm, die dann das team doch nicht beantworten kann ähm, dann gibt es natürlich ich meine ich gucke immer schon dass ich mir dann zeit einräume um bei besonderen sag ich mal wichtigen sachen dabei zu sein aber jetzt nicht wirklich operativ da sollen das schon andere machen aber dass ich halt das einfach überblicken kann zum beispiel der skilift pitch ich würde sagen das ist schon das herzstück von unserem event das ich auch einfach da bin und weil da auch die sag ich mal, viele von den wichtigen Leuten sind, dass man da ist, dass man dann ein bisschen Überblick ähm, hat und zur Not halt auch äh, Feuerwehr spielen kann.
0: Mhm. Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht. <lacht> nee. Kommst du denn eigentlich selbst auch zum Skifahren? Ähm, ja, schon ein bisschen. Auf ja. jeden Fall man muss zum Skifahren, weil sonst kommt man ja von den Hütten
1: oben nicht mehr runter <lacht> und einige von unseren Hütten sind auch nicht ähm, ohne Ski erreichbar. Ähm, was auch, so, sage ich mal, eine ganz interessante Erfahrung war, weil wir letztes Jahr zum Beispiel festgestellt haben, nicht alle konnten beim Skilift Ski fahren. Und das ist vielleicht auch noch ein Learning. Man muss den Leuten wirklich alles sehr klar und auch sehr, sehr oft kommunizieren, weil nicht jeder liest jede Information. Und es sind immer noch Fragen gekommen, wo man nachher gedacht hat, das haben wir ja schon dreimal, viermal per Mail erklärt. Und die Leute haben es trotzdem nicht gewusst. Ja, man muss die Informationen immer und immer wieder rausbringen, damit die wirklich
0: jeden erreichen. Wow. Apropos Informationen, das denke ich mir auch gerade, oder wie macht ihr Skinnovation bekannt oder wie seid ihr auch so bekannt geworden, wie ihr jetzt mittlerweile schon seid? Ja, also wir haben natürlich ganz, ganz viel Marketing gemacht
1: über verschiedene Kanäle. Angefangen haben wir viel über Social Media, weil Social Media ist natürlich, kostet erstmal nichts, wenn man es halt organisch macht. Wir haben in vielen ähm, also Gruppen auf Facebook gepostet. Ich meine, Facebook, muss man sagen, ist in den letzten Jahren natürlich ein bisschen auf dem absteigenden Ast vielleicht. Instagram ist das dafür neu zugekommen, da posten wir inzwischen auch viel. LinkedIn ist extrem relevant geworden in den letzten zwei Jahren. Da mhm. läuft viel drüber. Da schreibe ich zum Beispiel auch die, die Speaker an über LinkedIn, weil da kann man eigentlich fast jeden erreichen. Mhm. Danach sind wir, gehen wir selber auf andere Events und sprechen da Leute an. Versuchen auch meistens irgendwie einen pitch Slot zu bekommen, also dass wir selber kurz Skinnovation pitchen können auf der Bühne, weil, ja, umso mehr Audience man hat, umso besser. Mhm. Dann versuchen wir, die Netzwerke unserer Speaker zu nutzen, unserer Table Hosts, einfach der Leute, die schon dabei sind, dass die das halt posten, weil Mundpropaganda, muss man sagen, ist noch immer mit die Beste. So, also, ja, fragen die Leute, wie hast du über Skinnovation gehört, wenn die sich anmelden? Mhm. Und ganz, ganz viele sagen, äh, von Freunden. Oder halt auch äh, über direkten Kontakt mit dem Team. Mhm. Ja. Und viele haben auch schon, sind nicht das erste Mal dabei.
0: <lacht> das spricht auch fürs Event, ja. Sehr cool. Habt ihr auch äh, Speaker, die immer wieder kommen? Oder schaut ihr wirklich, dass ihr jedes Jahr neue Speaker bekommt?
1: Ähm, ja und nein. Also wir versuchen natürlich jedes Jahr neue Speaker zu haben. Bei einigen Speakern, die sehr gut waren, ähm, die sind auch schon. Das zweite oder das dritte Mal dabei. Äh, wir haben jetzt einen Speaker zum Beispiel aus Israel. Der hat uns im ersten Jahr, wo wir eigentlich Skinnovation groß gemacht haben, also im zweiten Jahr sozusagen, angeschrieben und gesagt, er muss dabei sein, er ist der absolute Ski-Fan. Und er kommt jetzt wirklich das ist dieses Jahr zum fünften Mal aus Israel als Speaker. Wow. Kommt auch jedes Jahr sehr gut an. Er spricht zum Thema Marketing. Mhm. Aber ansonsten versuchen wir schon, die Speaker nicht mehr als zweimal dabei zu haben, weil irgendwann, sag ich mal, wir wollen den Leuten ja auch was Neues bieten und nicht, dass die nachher sagen, ja, wir waren jetzt zweimal dabei, jetzt gibt es keine neuen
0: Speaker mehr für uns. Ja, ja, das stimmt. Was ja. schwebt dir so vor jetzt für die Zukunft? Sollst es noch weiter wachsen oder sagst du dann irgendwann, nein, es ist eine bestimmte Größe erreicht, das ist dann genug, um die Qualität auch noch zu gewährleisten oder auch auf der Schiebiste können jetzt nicht 20.000 Leute kommen, sondern also nicht 400, 500, 600. Und was würdest du dir so persönlich wünschen, wo Skinovation sich hin entwickeln soll? Also wenn man jetzt ein bisschen zurückblicke, hat sich das Innovation wirklich vom Studenten-Event
1: wirklich inzwischen zu einer relevanten Startup-Konferenz entwickelt, wo wir auch namenhafte Investoren und auch große Startups schon dabei haben. Wir könnten über die nächsten, sag ich mal, ein zwei Jahre strebe ich schon noch an, etwas in Größe zu wachsen, aber jetzt auch nicht zu so groß. Also ich sag mal bei 500 ist so unser Limit, dann einfach diese, sag ich mal, diese familiäre Atmosphäre sonst nicht mehr gegeben ist. Vielleicht sogar schon bei 400. Also dieses Jahr streben wir 350 Teilnehmer an. Ein bisschen Luft nach oben ist da noch, aber es ist, wird auch sonst einfach, sag ich mal, organisatorisch und logistik, logistisch schwer, weil so viele Leute bedarf es immer mehr Zeit, um, sag ich mal, auch äh, sozusagen die Leute zu bewegen und auch Räumlichkeiten zu finden. Das ist echt ein Problem in Innsbruck, weil es gar nicht so viele Räumlichkeiten gibt, die so viele also die Größe stemmen können an Leuten mhm. und ja, da denke ich, also ein bisschen größer und dann natürlich noch die Qualität steigern, dass wir sagen, wir werden noch relevanter, wir haben wirklich ähm, ja, sehr gute Startups dabei, ich meine, haben wir schon, aber dass man halt noch die Qualität in dem Sinne steigert, dass äh, die Investmentsummen, die die Startups zum Beispiel suchen, größer werden, das ähm, vielleicht noch ein bisschen internationaler wird. Also wir sind haben im Schnitt so 20 bis 25 Nationalitäten dabei, aus, ich meine, Primär natürlich so Dachregionen vertreten, ähm, Skandinavien, Osteuropa, dann natürlich die ganzen Nachbarländer, Italien, Tschechien, ähm, haben wir viele Teilnehmer, ja, Holland, Belgien, Russland dieses Jahr eine sehr große Delegation von fast 20 Leuten. Wow. Vielleicht, glaube ich, sogar über 20, zwischen Israel ein bisschen, Amerika immer ein paar, Amis haben wir immer dabei. <lacht> ähm, natürlich, die haben, haben auch schöne Skigebiete bei sich. Weil es, ähm, aber ähm, ja, also noch wachsen, relevanter werden. Und ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass wir halt noch ein bisschen in die Richtung gehen, dass ähm, wir. Skinnovation, die Community ausbauen, dass wir halt das ganze Jahr präsenter werden und ähm, ja vielleicht auch zum ähm, nächsten Mal ein Sommerevent organisieren. Ich wollte ja. sagen
0: Sommerrodeln oder ich... ich ja. ja, da gibt es ja <lacht> einige Sportarten, die man auch sehr gut im Sommer in den Bergen betreiben kann. Stimmt. Ja, das klingt spannend. Ich würde noch eine Frage willkommen ähm, ja, Lang sind wir zum Ende hin. Gibt es noch irgendwas, was, was du noch gerne erwähnen würdest oder wo du sagst, das ist irgendwie noch schön drüber zu sprechen, weil du bist ja die Expertin. Und wenn ich vergessen habe zu fragen oder wenn du vielleicht noch speziell auf irgendein Frauenthema eingehen magst oder so, irgendwie, dann okay. ja, jetzt noch ja. Platz dafür. <lacht>
1: okay. Ja, vielleicht, ich meine, zum Thema Frauen, ich glaube, ich treffe öfters schon Frauen, die sich potenziell auch für die Startup-Szene interessieren, aber die auch mit Gründen oder Ideen haben und damit liebäugeln, aber sich nicht so richtig trauen. Und ich glaube, man muss sich als Frau wirklich einfach sagen, trauen und ähm, man kann ruhig auf die Nase fallen, das ist nicht schlimm und es gibt sicherlich Sachen, auch bei mir Sachen, die ich organisiert habe und die weniger erfolgreich waren, die dann einfach auch wieder eingeschlafen sind. Einfach das Risiko auch mal auf, aufnehmen und sagen, das mache ich jetzt mal und das wird funktionieren. Weil ich glaube, ich im Vergleich zu Männern sind, glaube ich, Frauen manchmal da etwas vorsichtiger, was sicherlich auch mit verschiedenen Faktoren zu tun hat. Ich meine, da gibt es verschiedenste Studien zu finanziell, dass da Frauen schlechter gestellt sind und so. Aber ich glaube, ähm, einfach trauen, tun und ja machen und ausprobieren. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man auf die Nase fällt und wieder aussteht. Und daraus lernt. <lacht> genau, und daraus lernt. Ich muss sagen, es ist wirklich schön, dass wir jetzt Counter organisiert und bei einem, ähm waren war ein ja, Eventformat speziell für, für die Gründerzähne interessieren. Und bei einem der ersten Events war eine Frau dabei, die schon mal an Ideen gearbeitet hatte und ähm, aber in, so, in einem richtigen, also in einem, in einem äh, Angestelltenverhältnis war. Und die hat dann, hat dann, äh, irgendwann gekündigt. Und habe ich der eine oder andere hat das schon mal von gehört. Kehrwallo. Die machen, äh, My Muesli für Pferde. Mhm. Und ich finde die Idee genial. Also, es hat wirklich Potenzial. Eigentlich jeden erzählt, der sagt, wow, äh, kann ich investieren? Okay, einfach mal
0: machen. Einfach machen. Ja, das soll ich auch immer. Einfach machen. Einfach trauen. Vielleicht gibt es ein, und diesen Mut fehlt dann oft noch ja. und ein bisschen so ja. auch Mut Mut zur Lücke auch, dass noch nicht alles perfekt ist ja und dass halt einfach im Tun dann erst Dinge entstehen und sich entwickeln und dann auch besser werden können, optimiert werden können. Aber wenn man nur auf der Idee drauf sitzt, dann kann sie sich auch jetzt nicht verbessern in dem Sinn. Genau, was mir geholfen hat
1: am Anfang ist, sich auch an jemanden dran zu hängen, der mehr Erfahrung hat und davon einfach auch viel zu lernen. Das war beim Ampian Venture Bus, den habe ich ja nicht alleine organisiert, sondern ähm, mit jemandem zusammen oder auch mit dem ganzen Team. Und die hatten äh, zum Teil schon mehr Erfahrung
0: und davon habe ich unheimlich profitiert, einfach es mir abzuschauen von denen. Klingt gut. Dann würde ich jetzt noch meine zwei Abschlussfragen stellen. Ja. Also die erste Frage, die ich dann immer noch so zum Abschluss stelle, ist, ob du jemanden hast in deinem Bekanntenkreis kann aber auch ganz jemand es kann auch was jemand bekannter sein oder berühmter sein der dich inspiriert oder du sagst das ist irgendwie ein Vorbild für mich
1: aber ich, ich habe nicht so eine einzelne Person aber es gibt ja schon zum Beispiel, dass ich einfach Sachen angehe. Ich war irgendwie von meiner Mutter, zum Beispiel, sie hat immer, war immer Schü also Elternsprecherin in der Klasse, ich meine, das ist was ganz anderes, aber sie hat mir gezeigt, man muss irgendwie was machen. Man macht läuft nicht einfach nur mit, sondern man macht was. Und das hat mich dazu auch, sag ich mal, motiviert, mich selbst zu engagieren. Am Anfang in zum Beispiel uns in der Fahrgemeinde habe ich mit Pfingstlager organisiert und dann ist es immer so weiter gewachsen. Mhm. Also
0: du also bist eine Macherin.
1: <lacht> ja, aber auch viele andere Menschen, wo ich sage, da habe ich abgeguckt und aber ich glaube, es ist, man muss, man muss bei vielen Leuten was abgucken, immer das Beste, um
0: dann auch, sage ich mal, eine eigene Persönlichkeit zu werden. Das klingt gut. Und dann stelle ich ganz am Schluss noch eine Frage, und zwar, wir haben es vorher auch schon kurz angesprochen, so Mundpropaganda. Du hast doch gesagt, Mundpropaganda zieht irgendwie am besten. Und ja. darauf zielt auch meine letzte Frage ab. Und zwar gibt es etwas, wo du sagst, das muss ich einfach immer abgesehen jetzt von Skinovation, muss ich einfach immer jeden weiterempfehlen. Das ist was voll Cooles, das kann jetzt ein Buch sein, das kann jetzt irgendeine Aktivität sein, das ist total von trivial bis tiefsinnig dir überlassen, wie du das beantwortest. Also manche sagen dann eine Lieblingsserie oder ein Buch oder in der Natur sein.
1: Also ich glaube, seitdem ich in Innsbruck lebe, hat sich so Natur und in den Bergen sein für mich als immer wichtiger rausgestellt, wo man auch wirklich, sag ich mal, wieder tanken kann. Also jetzt klar im kleinen Winter auch viel Skifahren. Im Sommer mache ich aber auch inzwischen viele so Bergtouren. Ich würde es jetzt nicht ganz hochtrabend. Es ist mehr, sag ich mal, aktives Wandern als jetzt wirklich äh, Bergtouren. Aber ja, <lacht> <lacht>
0: doch auch abschalten und einfach in die Natur gehen und da genießen. Und dann auch zum Schluss ist mir jetzt gerade noch spontan eingefallen. Wie fühlst du dich als Deutsche in Österreich? <lacht> ist das eine große Umstellung oder ist es, ist es okay? Ja.
1: Ähm, eigentlich muss ich sagen, ich habe vorher äh, lange, sage ich jetzt mal, ähm, in nicht deutschsprachigen Ländern gelebt, in Holland, in England, in Frankreich. Und dann nach Österreich zu kommen, war jetzt eher schon wieder so ein bisschen, komm, zurück aus dem Ausland. <lacht> Und war jetzt keine große Umstellung, weil man spricht die Sprache, die Kultur ist sehr nah. Ähm, ich fand, man hat es erst eher nach einer Weile gemerkt, doch einige Sachen sind anders. Es kommt ein bisschen auf an, in welchem Umfeld man sich, glaube ich, bewegt. In, die, in, der, in der Universitären, das ist sowieso sehr international. Ähm, wenn man dann vielleicht in Kreise kommt, wo mehr, wo weniger oder wo mehr Einheimische unterwegs sind, da wird man dann mal gefragt, wie gefällt es dir eigentlich in Österreich? Und ich denke mir so, hm, also oder wie gefällt es dir als Ausländerin in Österreich? Und man denkt sich, hm, ich fühle mich nicht wirklich als Ausländerin. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, von daher, ähm, eigentlich, aber ja, doch, ich fühle mich sehr, sehr
0: wohl. Und ich bin eigentlich auch stolz, dass ich in Tirol wohne. Ah, schön. Ja. ja, ich könnte noch stundenlang mit dir reden, Katrin. Vielleicht noch eine aller, allerletzte Frage, was mir jetzt auch noch eingefallen ist. Mir fallen jetzt auch die ganze Zeit Fragen ein. Aber wie würdest du so die, die Startup-Szene in Tirol einschätzen? Ich komme ja aus der Steiermark, da ist die Startup-Szene sehr aktiv, aber ich habe jetzt nicht wirklich Einblick, wie das dann ein bisschen weiter im Westen ausschaut. Wie ist das bei euch so? Ist das eine ja, größere hab, Community oder eher kleiner? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, die ist schon
1: sehr stark am Wachsen. Ich würde sagen, so rückblickend ähm, ist, hat die eigentlich angefangen, sich sehr stark zu entwickeln, seitdem ich auch also seitdem ich auch in Tirol bin, ähm, weil da dann einiges angestoßen wurde. Ähm, inzwischen gibt es zum Beispiel den Inkubator, der wurde erst in den letzten Jahren gegründet, der auch stark, also das Coworking Space und Inkubationsprogramm für Startups. Startup Tirol hat sich neu gegründet, zwar aus dem Cast heraus, aber hat jetzt auch mehr mehren Fokus, sag ich mal, auf Startups und nicht nur Ausgründungen aus der Uni, was ja das Castwork Center für Academic Spin-offs mhm. und dass die Szene stark am Wachsen ist, ja, weil es viele Unterstützer gibt. Schön.
0: Sind irgendw da irgendwelche Schlussworte für meine Hörerinnen, irgendwas Mutmachendes oder was auch immer? Ja. ja. <lacht> <lacht> Ich wollte eigentlich erst, als ich eine Firma gegründet hatte, die The Just Fucking
1: Do It nennen, ähm, ja. aber habe dann festgestellt, dass es schon eine Firma gibt in Wien, die so heißt, aber ich glaube, das Motto muss man sich einfach, ähm, ja, doch immer mal wieder ähm, ja, vor Augen führen.
0: Das klingt gut. Cool.
1: Und ich musste jetzt googeln, die Firma. Ja. Das ist ja, eine cool. bekannte Firma, die hat ja auch ein großes Startup-Event in Wien
0: organisiert gehabt. Okay. Ja, vielen Dank, Katrin. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode von Lunchbreak Stories. Eventuell gibt es nächste Woche noch eine Bonus-Episode. Mal schauen, ob das Homeoffice von meinem Mann und die zwei Kinder und alles und die Zeit das zulässt. Aber ich würde sehr, sehr gerne euch nächste Woche eine ganz, ganz tolle Gründerin euch vorstellen, die gerade jetzt auch diesen Corona-Zeiten, sage ich jetzt einmal, einen wertvollen Beitrag leistet. Und das möchte ich euch eigentlich Nächste Woche online stellen, mal schauen. Nagelt du mich nicht drauf fest, falls ich es nicht schaffe. Es ist bei mir zu Hause Auch grad 24-7 Kinder-Entertainment und schauen, ja, dass wir alles schon daheim. Genau. Ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und ja, nützt dir Zeit und macht die Dinge, die ihr vielleicht schon immer mehr machen wolltet. Schreibt das Buch, macht Fitnessübungen, was auch immer. Fangt zu malen an oder nehmt euch einfach einmal die Zeit, wenn es möglich ist, wenn ihr das könnt, um auch einmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und zu entschleunigen. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.